0: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira e estamos chegando com mais um encontro todinho feito com muito carinho para todos vocês. Que alegria estar de volta com mais uma edição do nosso programa, trazendo muita descontração e informação para todos aí de casa. Em nosso encontro de hoje, vamos apresentar o quadro Minha Escola Tem Memórias, hoje com o Núcleo Machado de Assis, que comporta as escolas Vinícius de Moraes e a creche Professora Maria Iracema de Santana. Ao longo do programa, teremos algumas participações especiais para falar um pouco da história dessa instituição. Você vocês querem saber mais, galerinha? Então vamos lá. O diretor Edilberto irá falar um pouco sobre esse núcleo Machado de Assis.
1: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde, ouvintes do programa Vozes da Educação. Em especial a todos que compõem o núcleo Machado de Assis. Sou o professor Edilberto, trabalho no núcleo desde 2012. Em 2019, assumi a direção. O núcleo Machado de Assis está situado na Fazenda Canoa, a 48 km da sede do município, conta com uma equipe docente de 24 professores, um diretor, dois vice-diretores e uma coordenadora pedagógica. O corpo de apoio é composto por cinco funcionários e um secretário escolar. Já o corpo docente no ano de 2021, fechamos o censo com 462 alunos, o que nos confere ser classificados como um núcleo de médio porte. Então, J. Júnior, irei falar um pouco da Escola Municipal Machado de Assis, de quando ela surgiu. Segundo relatos de moradores mais velhos, foi construída a Escola Machado de Assis no ano de 1979, quem iniciou a construção do prédio foi um político da época conhecido como vereador Messias, juntamente com o um senhor da comunidade conhecido como Velho da Loura. O espaço escolar era só duas salas de aula, funcionava como uma turma seriada, sendo as primeiras professoras Maria Iracema de Santana e Maria Lenice dos Reis. No ano de 2014, aconteceu a primeira ampliação no espaço escolar. Duas salas e uma sala de professores foram construídas. Hoje, contamos com quatro salas de aula, quatro banheiros, um pátio externo, uma direção e uma cantina. A escola atende quatro modalidades de ensino, educação infantil, fundamental 1, um, fundamental 2 implantado no ano de 2017, e a educação de jovens e adultos, implantado desde 2019. Agora irei falar da experiência do que é ser diretor do Núcleo Machado de Assis. Então, ser diretor de um núcleo tão heterogêneo não é tarefa fácil, dada as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Dificuldade que vai desde a falta de estrutura física, pois nosso prédio, por ser uma construção antiga, projetada para atender as demandas de 40 anos atrás, hoje não comporta as necessidades de agora, fazendo com que tenhamos espaços alugados. Graças a Deus, hoje passamos por uma reforma, e brevemente estaremos comportando e atendendo nosso público com a qualidade e o conforto que eles merecem. Por outro lado, é gratificante saber que o nosso trabalho contribui para a transformação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Como diz nosso mestre Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Desde já, Agradeço a oportunidade por falar um pouco de nossas vivências. Ao longo do programa, iremos apresentar a história das demais instituições que fazem parte
0: do Núcleo Machado de Assis. É isso aí, pessoal. Acabamos de ouvir a fala do diretor Edilberto e ainda tem mais. Hoje teremos histórias. Em um núcleo que recebe o nome de poeta, não poderíamos ficar sem poesia. Nosso programa está recheado. No breve correr dos dias, sob o azul do céu, Tais são limites no mar da vida, saudade ou aspiração. Ao nosso espírito ardente, na avidez do bem sonhado, Nunca o presente é passado, nunca o futuro é presente. Poeta Machado de Assis Pose. E você, ouvinte, tá gostando? Fique ligado. Convido você para ouvir com bastante atenção a fala de quem tem na escola laços intermináveis, pois ela foi, quando criança, a aluna da escola e tem a felicidade de ver seus filhos estudarem na mesma escola que foi alfabetizada. Chega para cá, dona Joana. Conta pra gente essa ligação que a senhora tem com a escola Machado de Assis.
2: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde todo a todos os ouvintes do programa Voz da Educação. É um prazer estar aqui participando do seu programa. Meu nome é Joana de Santana, moro na Fazenda Canoa. Eu comecei a estudar quando eu era criança, nas escasas Não existia colégio ainda. Mas depois, começar os colégios, a gente se mudou para Machado de Assis. Minha professora foi a Maria Helenice, a minha tia. Então foi a escola que eu comecei a estudar e tudo que eu aprendi foi com ela foi aqui, na Machado de Assis. Mas eu tenho os filhos, todos eles continuaram a estudar aqui. Ainda tem um ainda, é o Davi estuda aqui ainda na Escola Machado de Assis. Os, cursos, os professores são é todos bons. A gente não precisou sair para outro lugar porque tem professor de qualidade. Que
0: emocionante! Como é bonito saber que a escola se faz presente nas gerações. Ela sempre vai estar de braços abertos para receber a comunidade. Não temos dúvidas que a escola tem relação direta com a identidade da comunidade. Agora vamos ouvir as professoras que trabalham na Escola Machado de Assis. Professora Raíze e professora Tamires. Nos contem um pouco como é trabalhar neste núcleo.
3: Boa tarde, Otá Júnior, boa tarde ouvintes do programa Vozes da Educação e um boa tarde especial para toda a comunidade escolar do núcleo Machado de Assis. Eu sou a professora Raíze, estou atuando na turma de educação infantil 5 e ensino fundamental 1, primeiro ano. Para mim é uma honra fazer parte deste núcleo, onde é notório a dedicação e o empenho de todos que fazem parte da comunidade escolar, na pessoa dos gestores, coordenação, professores, pais, alunos e serventes administrativos. E eu já deixo aqui a minha gratidão a cada um de vocês por exercerem as suas funções com êxito e excelência. Nós estamos aí há quase dois anos vivenciando um momento pandêmico, onde não foi nada fácil para nós profissionais da educação, sendo que nós tivemos que nos reinventarmos e nos encaixarmos em um novo contexto de ensino e aprendizagem. Mas, com muito esforço, graças a Deus, nós estamos conseguindo alcançar o nosso alvo, que é, em meio a esse processo, mediar conhecimento com o nosso alunado. É, a alfabetização no contexto remoto tem sido um tanto desafiador, Porém, nós estamos sempre buscando inovações, buscando metodologias que alcancem os nossos estudantes como um todo, a fim de que, de que nenhum deles venha sair prejudicados em relação aos seus conhecimentos nessa fase que é tão importante para a formação de cada um deles. Ser professor, além de ensinar, é saber viver, é respeitar o próximo. E um dos pontos cruciais é ser empático com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino à distância, otimizando o aprendizado e o aproveitamento de cada um dos nossos estudantes. Nós sabemos que a educação ela não se dá apenas com os educadores, mas sim com a parceria entre família e escola. Por isso, nós do Núcleo Machado de Assis somos gratos a vocês pais por todo o companheirismo e dedicatória com os nossos educandos, que é um dos elementos fundamentais para o sucesso da educação. Eu já quero aqui agradecer a minha participação no programa. Foi um prazer fazer parte desse momento. Esperamos que, em breve, nós possamos estar todos juntos com os nossos encontros diários e calorosos em nosso âmbito escolar. Obrigada, Jota Júnior, pela participação. Obrigada aos ouvintes do programa Vozes da Educação pela atenção. E em nome de toda a equipe de professores da Machado, gostaríamos de agradecer também aos nossos gestores e coordenadora pelo belíssimo trabalho. Deus abençoe a cada um de vocês e um forte abraço. Olá, eu sou
4: a Prota Souza, estou professora na Escola Machado de Assis, leciono para as turmas do sexto ao nono ano. Quero aproveitar a oportunidade e mandar aquele abraço carinhoso para todos os meus alunos, dizer que sinto-me muito feliz em fazer parte desse núcleo e poder contribuir para o processo de ensino e aprendizagem do nosso alunado. Eu tenho assim um apreço muito grande por essa escola, pois foi nela onde dei os meus primeiros passos na educação. E tive, assim, a incrível experiência de me tornar um agente transformador para a vida das pessoas, né? Nessa profissão que, para mim, ela é mais do que um dom. Ela é uma missão. E nesse espaço de troca de conhecimento, nós compreendemos os nossos alunos como sujeitos ativos. Se tratando da memória escolar, não apenas no que se refere ao seu espaço físico, mas no processo histórico e de evolução da comunidade como um todo, essa comunidade né, que enfrenta grandes dificuldades sociais, econômicas. E a escola tem um papel importantíssimo na construção e transformação dessa comunidade é, dentro de um contexto social e histórico uma comunidade onde a sua economia ela gira em torno da produção de artesanato e onde os jovens, muito cedo, é, em períodos de temporada, eles migram para outros estados e até mesmo para fora do país, levando a sua arte como uma forma de trazer o sustento para as suas famílias. Então, dentro dessa realidade, a escola tem um papel fundamental na formação desses cidadãos, valorizando a sua cultura, a sua história dentro de uma perspectiva histórico-cultural na qual Levi é, ele se refere, né, sendo professor, esse instrumento de mediação para o conhecimento. É, já dizia Vygotsky que cada cultura ela tem o seu próprio impacto e o conhecimento de depende da experiência social. O desenvolvimento escolar ele não pode ser separado do seu contexto social. Né? E o homem ele é um ser que se forma é, com esse contato e essa relação com a sociedade. E assim sendo, a Escola Machado de Assis, ao longo da sua história, não apenas contribuiu para as memórias, mas transformou vidas. Tendo em vista o seu papel transformador que ela exerce através da educação, já dizia Paulo Freire que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então essa educação ela não pode ser feita somente por fazer para atender um currículo, mas essa educação ela precisa ser intencional, né, e provocar uma, uma ação, provocar uma mudança na vida dos sujeitos. E já dizia Albert Einstein que a mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais voltará ao seu tamanho original. E é isso que nos possibilita, dentro desse campo, que nos possibilita essa ação transformadora e que a escola exerce um papel fundamental nisso, né? É aproveitar para agradecer a Deus, porque sem Ele nada do que é seria e quero agradecer a todos os segmentos da Escola Machado de Assis, a equipe de apoio, os pais, os alunos, corpo docente, gestão e coordenação. Quero deixar aqui o meu muito obrigado. Obrigado por me acolher, né? obrigado por compartilhar comigo essas experiências.
0: Agradecemos as participações, mais que especiais das professoras. Quanta riqueza e detalhes para esses depoimentos. Escola e família precisam formar uma parceria que ajuda nossos estudantes. Agora vamos ouvir o aluno Miguel e sua mãe, Aldrinha Isaura. Na sequência, ouviremos as alunas Cauane e Yasmin com uma literatura de cordel oferecendo aos professores do Núcleo Machado de Assis.
5: Boa tarde, tá Júnior. Boa tarde, todos os ouvintes.
0: O programa?
5: O programa? Voz da Educação. Eu sou Miguel de Oliveira, eu estudo, eu estudo na Escola, na escola municipal. municipal Machado de Assis. A escola marcou minha vida. É, eu amo minhas professoras, é, meus colegas. Estou meus colegas. Muito, muito, muito feliz por, por participar dessa escola. Participar nessa escola. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Boa tarde, Jota Júnior. Eu sou a Aura, eu sou mãe de Miguel Oliveira, é, aluno da Escola Municipal Machado de Assis. Né? É, meu filho ele é pré-2, mas desde a creche eu acompanho a escola. Né? O que falar dessa escola. É, a infância, por ser esse, essa fase importante no desenvolvimento de um ser humano, né? é o um, é um momento de plantar, de semear as, os frutos né? mais importantes desses né, E a escola vem desenvolvendo bem esse papel né? na vida do meu filho. É, eu, eu percebo, pô, muitas vezes, né, é, ele tem essa alegria, né, é, satisfação em participar das aulas, das atividades, é, mesmo sendo aula remota, e também, né, quando ele participava das aulas presenciais. É, a escola marcou, né, a vida dele, como ele falou, em todos os momentos, né, Desde os professores, os colegas, é, as festinhas, né? ele já traz essas, essas lembranças na vida dele. Então, eu estou muito satisfeita com o trabalho que a equipe da, da Escola Machado de Assis vem desenvolvendo, estando parabéns aos professores, né, aos gestores e todos. Eu estou muito agradecida pelo trabalho que continua e assim. Boa
6: tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu me chamo Cauane e estudo no Núcleo Machado de Assis. Eu me chamo Yasmin, também sou estudante do Núcleo Machado de Assis. Iremos recitar um cordel falando sobre as professores do nosso núcleo. Aos nossos professores, toda a nossa gratidão nos ensinam com amor como fazer a lição. E nessa pandemia sempre nos deram a mão. Mesmo distantes, mostram compromisso e vigor, sendo sempre dedicados ensinando com primor, pois sua profissão desempenham com amor. E nas aulas assíncronas, vídeos foram gravar, superando a timidez para a aula nos dar, mostrando se possível os nossos medos superar. Os professores daqui são muito empenhados, assistem reunião mesmo estando cansados, pois sabem que é preciso e são compromissados. Sem vocês, professores, que profissão teria todos os trabalhadores que vemos todo dia, exercendo sua função, fui aluno um dia. Vocês são bons exemplos e nos mostram em ação que é preciso muito estudo para cumprir a missão, essa missão honrosa de fazer educação. No grande palco da vida, brilham ao atuar, pois atuam com sabedoria quando o assunto é ensinar. Vocês merecem o Oscar na arte de educar. Essa é uma singela homenagem para cada professor, docente de um núcleo que tem o um nome de escritor. Núcleo Machado de Assis, lugar de orgulho e valor. Assim finalizamos o agradecimento aos nossos professores, aqui nesse momento, com a nossa gratidão e os nossos cumprimentos.
0: Agradecemos a participação de vocês. Enriqueceram muito o nosso programa. Muito obrigado. Pais e alunos, recebam o nosso abraço afetuoso.
6: Música
0: Então, ouvintes do programa Vozes da Educação, já conhecemos um pouco sobre os segmentos da educação infantil Fundamental 1 e Fundamental 2 nas falas das professoras e alunas. Agora vamos saber um pouco sobre a modalidade EJA. Enquanto eu luto, sou movido pela esperança e se eu lutar com esperança posso esperar. Paulo Freire. Vamos ouvir um pouco sobre a belíssima história do samba de poeira, que é uma cultura da localidade Canoa, e alguns alunos do EJA fazem parte dessa história. Samba de poeira. Olha, o samba de poeira surgiu há um século. É passado de geração a geração. Essa atividade cultural é realizada na comunidade no início do ano, 6 de janeiro, na Festa de Reis. Essa celebração acontece na casa da senhora Tomé. Hoje, ela se encontra em memória. Mas sua filha, Josefa, faz a festa, dando seguimento ao trabalho de sua mãe. Atualmente, o samba de poeira é convidado por municípios vizinhos para mostrar as suas ilustres cantigas de rodas e quando chegam, faz a poeira subir. <risos> é isso mesmo. Hoje, quem está à frente do samba são os alunos do EJA. Vamos ouvir um pouco desse samba cantado por nosso aluno Cesário. E a aluna Joana é com vocês.
7: Boa tarde, o seu nome é Cesário. Estudo aqui à noite na Escola Machado de Assis com a pró Marlane e aqui eu sou compositor do samba de poeira da Canoa. E aqui eu vou cantar uma música para oferecer aos professores aqui da Canoa. Escola, eu estou aqui na escola, estou fim de estudar. tô aqui na escola, estou fim de estudar. A escola Machado de Assis tá em primeiro lugar. A escola Machado de Assis tá em primeiro lugar. Tem direito de primeira e professora também. Tem direito de primeira e professora também. Todo mundo que estudar, todo mundo se dá bem. Todo mundo que estudar, todo mundo... Todo mundo se dá bem, todo mundo se dá bem, todo mundo se dá bem. Tem professor de primeira e diretor
0: também. Não é espetacular? Essa é a mais pura certeza de que não há idade para se buscar conhecimento e assim enriquecer a cultura local. Parabéns aos alunos do EJA, parabéns a todos que apoiam essa ideia e você, estudante, mãe, pai ou professor. Quer participar do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Programa Vozes da Educação. Agora vamos ouvir mais um relato desta vez com a creche Maria Iracema de Santana. Quem vai contar é a nossa vice-diretora Ana Maria. E também vamos ouvir a pró Ingrid, que atualmente é professora da creche. É com vocês, professoras.
2: Olá, boa tarde os ouvintes dessa rádio. Eu sou a professora Ana Maria Dantas e faço parte do quadro de professores do Núcleo Machado de Assis, localizado na Fazenda Canoa. E no momento eu estou como vice-diretora desta escola. Todos nós sabemos que a educação é um dos pilares de extrema importância na vida do ser humano. O ato de educar, ele vai além do ato de transmitir porque o ser humano é um ser que precisa de orientação e de informação para aprimorar o seu senso crítico e futuramente a sua cidadania. Pensando nisso, foi fundada uma creche no ano de 2010 com o intuito de levar tanto esse conhecimento às crianças dessa comunidade, como também contribuir com as mães que necessitavam trabalhar fora e deixar suas crianças amparadas. Essa creche recebeu o nome de creche professora Maria Iracema, em homenagem à primeira professora deste núcleo de ensino. Então, vimos quão, quão importante é a área de educação. Né? A creche abriga as crianças no turno integral né, matutino e vespertino, cuidando com muita responsabilidade de todos, para que suas mães possam ter é, mais liberdade para poder trabalhar e mais confiança em saber que seu filho está amparado em um núcleo de responsabilidade. Assim, educar é semear com a sabedoria as sementes do amanhã. Muito obrigada.
4: Era uma
8: casa
6: muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Oi, boa tarde, meu nome é Rave Gustavo Estudo na escola Vinicius de Moraes E vou ler um texto A casa era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa... Não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha a lei Mas era feita com muito esmero Na rua do povo número zero
0: Que história! Como é bom ver o reconhecimento de alguém que fez muito pela comunidade. Não podemos receber uma homenagem maior. Então, ouvimos, como foi dito, o núcleo Machado de Assis, que comporta três unidades de ensino. A Escola Machado de Assis, creche professora Maria Iracema de Santana, que acabamos de ouvir um pouco sobre sua história, e agora vamos conhecer a Escola Vinícius de Moraes, que também recebe o nome de um poeta. Por se tratar de Vinícius de Moraes, não poderíamos deixar de apreciar um poema. O mesmo será recitado pelo aluno Ravi Gustavo. Sobre essa escola, quem vai contar um pouco de sua história serão as professoras Maria Eunice e Falúcia.
9: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu... Sou a professora Eunice Santana, pedagoga, pós-graduada em alfabetização e letramento e ensino de língua portuguesa. Leciono na Escola Vinícius de Moraes, no município de Tucano, Bahia, no Ensino Fundamental 1. Boa
8: tarde, J. Júnior! Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. É com grande honra que retornamos a esse maravilhoso estúdio para falarmos um pouco da origem da Escola Vinícius de Moraes. Eu sou a professora Falúcia Carvalho, pedagoga pós-graduada em Ensino de Educação Infantil também leciona na Escola Vinícius de Moraes, município de Tucano, Bahia, e atua em uma classe de ensino infantil. E antes mesmo de falarmos sobre a escola, vamos conhecer a memória da comunidade a qual a mesma se encontra inserida. É com você, cara colega
9: Eunice. Sim, Profa Lúcia, vamos sim. Vamos convidar a todos os ouvintes do programa para, através das ondas sonoras desta rádio, embarcar junto conosco na nave do tempo e fazermos uma viagem ao passado para sabermos como surgiu a comunidade Bananeiras. Então, tudo começou através de uma conversa com o senhor Antônio Faustino de Oliveira. Conhecido popularmente como Bita Preto, o anfitrião da comunidade, o qual nos permitiu uma visita em sua casa através de uma conversa descontraída, nos forneceu algumas informações sobre a localidade onde se encontra a escola Vinícius de Moraes. Ele fez esclarecimentos significativos sobre a origem das famílias que compõem a comunidade da Fazenda Bananeiras. O mesmo nos disse que escutava, quando ainda menino, seus avós contarem que ali onde está inserida a comunidade, há muito tempo atrás, chegou um senhor de boa estatura, aparentando já ter uns 40 anos ou mais, de pele branca, cujo nome era Manuel Francisco, e ocupou as terras que ficavam próximas as terras pertencentes a um padre, onde hoje é a Fazenda Olhos d'Água, um povoado do município de Tucano, Bahia. E do lado leste, as terras pertencentes à família dos Naninhas, onde hoje é a Fazenda Itapicuru, município de Caldas de Sipó, Bahia. Segundo o Sr. Orbita Preto, o Sr. Manuel Francisco nunca revelou a ninguém a sua descendência. Diz o Sr. Orbita Preto, Aqui ele construiu três famílias, as quais moravam em suas terras. Eram três mulheres que conheceu nas redondezas. Tiveram vários filhos. Relatou também que aqui é tudo uma família só. Eu mesmo não conheci mais o meu avô, que era filho do senhor Manuel Francisco. Falou também que as diversões da comunidade sempre ficavam por conta das famílias que ali residiam. Eram as novenas aos santos católicos, samba de roda e os torneios de futebol que sempre eram encerrados com uma festa e dançavam até o dia amanhecer. Em conversa, disse que ele e mais duas irmãs gostavam de participar dos festejos da comunidade. A dona Maria Preta fazia as novenas e os sambas de roda. E assim a Davina, além de ajudar nos festejos, também era parteira e benzedeira. E todo menino que nascia na comunidade era pelas mãos dela. Ensinava medicina natural, através de ervas, à comunidade. Hoje já é falecida. O senhor Bita Preto sempre fez torneios de futebol e festas para animar a comunidade. Durante estes quase dez anos de trabalho na comunidade, nós, as professoras da Escola Vinícius de Moraes, nos empenhamos em realizar a escuta e pesquisas qualitativas, na busca de evidências e informações dentro da própria comunidade, levando em consideração o problema de investigação construído, que é conhecer as origens da comunidade de Bananeiras, onde se encontra inserida... A escola supracitada, pois, através de evidências e indicativos interessantes, tornou-se possível conhecer as origens através das possibilidades que tanto as histórias de vida como as narrativas nos oferecem significativas aprendizagens, as quais sabemos que, com estudo aprofundado, a partir das experiências de vida, tem grande importância para o desenvolvimento da aprendizagem através da aproximação com as narrativas. A memória é um cabedal infinito do qual só registramos fragmentos. É nesse rico cenário de cultura que está a Escola Municipal Vinícius de Moraes. Vamos conhecer um pouco da sua história? É com você, Profa Lúcia!
8: Vamos sim, cara colega! Dar continuidade à nossa riquíssima história da Escola Vinícius de Moraes. Caros ouvintes, a Escola Vinícius de Moraes encontra-se localizada na Fazenda Bananeiras, na fronteira entre os municípios de Caldas de Cipó e Tucano. A mesma funciona desde a sua fundação em uma sala alugada... Não dispõe de cantina, nem área de lazer, fechada ou coberta. Apenas o campo de futebol, o qual foi palco dos torneios realizados pelo senhor Bita Preto. A escola tem apenas um único banheiro para ambos os sexos. E uma cozinha que foi construída no ano de 2018. A escola funciona desde o ano de 1994. Por conta de haver uma demanda muito grande na região, na época, pois havia muita criança em idade escolar e não tinha uma escola na área que pudesse atender a esta demanda. O prefeito do município de Tucano, Bahia, resolveu em comum acordo com a comunidade alugar um espaço no fundo de uma pequena mercearia do senhor Bita Preto, espaço este que o dono construiu com o objetivo de usar como o um salão de festas. Porém, desde 1994 até a presente data, funciona como sala de aula, ou seja, quase 30 anos de história. Que coisa, né? Inicialmente, o professor que ensinava na referida escola era contratado, vinha da zona urbana do município e por conta da área onde funcionava a escola ser de difícil acesso e muito distante da sede do município, quem lecionava nesta escola passava a semana na casa do senhor Antônio Faustino de Oliveira, conhecido popularmente como Bita Preto. Somente nos sinais de semana retornava para sua residência. Já imaginou? Quanto a merenda até o ano de 2017 era feita na casa de uma senhora que além de merendeira também é a zeladora da referida escola. No início, a escola só atendia a etapa do ensino infantil somente com a disponibilidade de professores com residência mais próxima da escola e procura por vagas aumentou e atualmente atende etapas de ensino infantil, ensino fundamental, anos iniciais com modalidades de ensino regular e EJA. Atualmente temos mais de 100 alunos matriculados na nossa querida escola Vinícius de Moraes. Quanto ao material didático, uma parte é comprada com caixa escolar e outra parte vem da sede do município. A equipe gestora da área onde funciona a escola visita a mesma frequentemente. O estabelecimento não dispõe de aparelhos tecnológicos. Quando precisam usar, as professoras solicitam da equipe gestora com antecedência e realizam algumas atividades, também com seus próprios recursos, no intuito de tornar o espaço disponível, com aspecto de sala de aula e um ambiente bem mais acolhedor. O que somos é estar diretamente ligado às nossas experiências. Por isso, fatores sociais, econômicos e culturais têm profunda relação com o nosso desenvolvimento. Além disso, a escola também possui um papel importante como facilitadora de conhecimento para a formação do homem, que assim ao longo de sua vida exerce aquilo que aprendeu e constrói novas experiências que se relacionam com sua identidade, ou seja, aquilo que ele representa em seu íntimo. Desta forma, queremos aqui externar a nossa gratidão aos ouvintes, a todos e a todas as pessoas que fazem parte desta maravilhosa história. E assim, encerramos mais uma participação no programa Vozes da Educação, o qual nos deu voz e vez para levarmos ao conhecimento público, a memória de uma comunidade alegre, acolhedora e que tanto nos ensina.
10: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Sou a professora Maria Nazaré. Estou coordenadora escolar do Núcleo Machado de Assis. É um prazer imenso estar participando deste programa. Vou falar um pouco do que é ser coordenadora escolar do Núcleo Machado de Assis tarefa árdua, porém gratificante. Trabalho nesse núcleo desde 2013. Em 2017, assumi a coordenação escolar. Sou responsável por todos os segmentos, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e também o EJA. O Núcleo Machado de Assis é um espaço dinâmico, acolhedor, mas também ocorrem vários desafios ao longo dos dias que demandam uma atenção imediata por parte da coordenação escolar. Nesse contexto, o papel do coordenador pedagógico se torna importante por exercer diversas funções na intermediação entre sujeitos e espaço, desde a sala de aula até os demais ambientes. Com a pandemia, gerou muitos desafios para nossos educadores, Desafio estes que não se limitam apenas a novos formatos de aula e novos espaços, mas também saber lidar emocionalmente com tantas incertezas. Os nossos professores listaram metas e estratégias para que atendessem os educandos. Graças a nosso bom Deus, tudo isso está passando e logo, logo estaremos juntinhos desenvolvendo as nossas atividades. Externo toda a minha gratidão, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Ao nosso locutor J. Júnior, aos nossos coordenadores municipais, por ter nos dado a oportunidade de estar participando desse programa. Ao trio gestor, por a parceria. Aos nossos professores, que não mediram esforços para participar do programa. E também aos nossos pais e alunos do Núcleo Machado de Assis. Finalizo a minha participação com a frase de Rafael Valadão que diz Lembranças vêm e vão, memórias vêm e ficam e experiências marcam nossas lembranças e enfeitam nossas memórias.
0: Que linda história! Esses relatos nos mostram a importância de exercer uma profissão com amor e respeito. Parabéns aos profissionais do Núcleo Machado de Assis, que mesmo diante os obstáculos encontrados, como infraestrutura, espaços alugados, estão em busca de uma educação de qualidade para nossos alunos. Lembrando, ouvintes, que a Escola Vinícius de Moraes fica na divisa de cipó, e isso só reafirma a minha fala sobre os profissionais que atuam nesse núcleo. O programa já está chegando ao final, mas antes vamos ouvir ela, a pessoa que coordena todo o processo pedagógico deste núcleo. Fala para a gente, professora, coordenadora do Núcleo Machado de Assis. Como é coordenar o processo pedagógico desse núcleo com tantos segmentos?
11: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Sou Ingrid Paula, pedagoga há quatro anos, pós-graduada em Educação Infantil. Comecei a trabalhar com a educação infantil em 2017. Trabalhei trabalho com crianças de 3 de e 4 anos. Sei que tenho muito o que aprender ainda, mas gostaria de compartilhar aqui um pouco das minhas experiências como professora da creche Professora Maria Iracema de Santana, comunidade Canoa, comunidade que eu sinto muito carinho e admiração. Fui apresentada às crianças e aos pais e ao longo dos dias fomos criando laços e rotinas. Sabemos que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Apesar do espaço não ser adequado, sem muito espaço para os pequenos, pois se trata de uma casa, mas conseguimos vencer. Então chegamos em 2020 e 2021, tivemos que enfrentar uma pandemia a qual pegou todos de surpresa e tivemos que passar por mudanças radicais, principalmente no processo educacional. Tivemos que começar um ensino remoto. Para nós de educação infantil, ainda mais difícil, pois nossas crianças precisam do contato físico. Tivemos que nos reinventar, fazer vídeos, ligações de vídeos, para que eles se sentissem mais próximos da gente e da escola. O momento foi de muito medo, insegurança, mas com a certeza de fazer sempre o melhor. Estamos vencendo. Obrigada a todos e um grande beijo.
0: Parabéns, Pro! Como é bom ouvir saber que a educação do nosso município passa pelas mãos de pessoas sérias e comprometidas. É, pessoal, chegamos ao final. Agradecemos todos que participaram do programa Vozes da Educação. Para encerrar, que tal ouvir mais um pouco de samba de poeira dos alunos do EJA?
12: Minha gente vai na tá boa. tu da boa. Tu boa, boa,
0: Assim finalizamos mais uma edição do nosso programa Voz da Educação. Agradeço imensamente aos convidados de hoje que trouxeram brilhantemente a história do núcleo escolar Machado de Assis no quadro Minha Escola Tem Memórias. Agradeço também a você ouvinte, fiel, e a todos os estudantes que estão sempre interagindo com o programa. É muito bom ter todos aqui comigo. Vamos ficando por aqui, mas amanhã tem um novo encontro marcado no mesmo horário de sempre, às 5 horas da tarde. Conto com a audiência de todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente!